0: Hallo Markus. Hallo Tobias. Weißt du, die wievielte Folge von Henry das ist? Das dürfte die fünfte sein. Das dürfte die fünfte sein und wir setzen ein bisschen die Miniserie fort, die wir mit der vierten Folge gestartet haben, nämlich Musik, die nicht rein klassisch oder rein Kunstmusik ist, sondern die mit populären Genres spielt. Heute haben wir zwei Ensembles zu Gast, wobei man das eine Ensemble als Band bezeichnen könnte, nämlich das Crazy Duo und das Vision String quartett mit drei Stücken. Da reden wir dann über Crossover, nicht wahr? Das Wort Crossover taucht auf, genau. Ursprünglich war das ja reserviert für Musik, die in zwei Charts gleichzeitig vertreten war, zum Beispiel in den damals weißen Country Charts der USA und in den schwarzen Rhythm and Blues Charts. Und Crossover wird seitdem eigentlich benutzt für Musiken, die zwei vermeintlich getrennte Genres irgendwie zusammenbringen. Was denkst du denn, was könnten diese beiden Genres sein, am Beispiel der Musik vom Crazy Duo zum Beispiel? Beim Crazy
1: Duo würde ich sagen, also die Klassik ist überall dabei. Und ähm, die spielen mit äh, Blues-Elementen, mit Pop-Elementen vielleicht auch, ähm, und auch so ein bisschen Country-Elementen vielleicht.
0: Ja, wo du sagst, die Klassik ist überall dabei. Es ist ganz lustig, mal einen Blick auf die Webseite zu werfen. Nicht vom Crazy Duo, sondern vom Vision String Quartet. Wir bringen diese beiden Gruppen immer wieder so ein bisschen zusammen heute, weil zwei Mitglieder des Vision String Quartet, nämlich äh, Jakob Enke und Leonard Disselhorst, zusammen das Crazy Duo bilden. Das ist also sowas wie ein... Ähm, Outlet des Quartetts. Und wenn man auf die Webseite geht, siehst du die, Markus?
1: Ich sehe die Webseite, ja. Schöner, schöne Startseite.
0: Ja, dann passiert dieses, dieser lustige Effekt. Ähm, je nachdem, wo man die Maus hat, sieht man ein in schwarz gekleidetes Streichquartett. Das Streichquartett ja eine der spätestens seit Heiden die klassische Ensemblebesetzung. Ja. Zweimal Geige, Bratsche und Cello die ganz aufmerksam und ganz fein in der Musik versunken sind. Wenn man dann aber die Maus ein bisschen nach links bewegt, dann schiebt sich ein anderes Bild dieser vier Personen vor das vorherige. Und ja, zwei von denen springen in die Luft, nämlich Jakob und Stuart sind das, ist das, glaube ich. Und plötzlich sind Verstärker auf dem Boden des Schwimmbades, das zu sehen ist, und auch der zweite Geiger spielt eindeutig nichts Klassisches mehr, sondern Rock. Also da wird auch so ein bisschen damit gespielt, mit diesem einerseits
1: klassisch und andererseits, ja, was soll man sagen, wild. Ja, wild, ja. das Wort wird ja oft schon benutzt in diesem Kontext. Mir fällt aber auch gerade kein besseres ein, tatsächlich. so irgendwie. Die tragen halt auf dem Bild auch Jeans und sind echt ziemlich, ziemlich ekstatisch dabei und eben nicht kontemplativ versunken, sondern sind eher am, ähm, ja, also so rockig. Sagtest du das gerade schon? Ich glaube, rockig habe ich noch nicht gesagt.
0: Nicht mal so sehr das Äußerliche, finde ich, so besonders bei denen, sondern noch was anderes, Markus, ne?
1: Ja, dass die ähm, selber Stücke
0: schreiben. Ja, genau. Also jedes dieser drei Stücke, die Henry uns diese Woche präsentiert, sind Eigenkompositionen. Und damit habe ich die zwei vom Crazy Duo zum ersten Mal 2014 auf dem Podium-Festival gesehen, wo die am Eröffnungsabend zwischen den klassisch-romantischen Werken immer wieder ihre kurzen Blues-improvisierten Stücke gespielt haben und dann natürlich auch ziemlich abgehen, wenn man jetzt sich diese Videos vergegenwärtigt, also zum Beispiel die Turtle Shoes, dann macht das, finde ich, schon Spaß zu sehen, wie virtuos die sind und wie locker die
1: aber einfach auch
0: so ein Stück hinlegen können und dann noch improvisieren.
1: Und auch wenn die, die spielen ja auch, aber auch klassisches Repertoire, also ich habe einen Video gesehen, da haben die ein Mendelssohn-Quartett gespielt, Opus 80, und das ist auch ziemlich, also ich glaube, es gibt weniger energetische Einspielungen als, dieses, als das, was die hier live gespielt haben. Da ist schon äh, Virtuosität und auch echt Energie sehr stark ja. dabei. Also ich glaube, da
0: ist so ein bisschen der Anspruch
1: dahinter von den jungen
0: Männern, die sind zwischen 20 und 24, eben in all dem, was sie machen, diese Energie zu finden. Und wenn es die Stücke nicht hergeben, dann müssen sie halt eigene Stücke schreiben. Mhm. Und äh, damit werden die auch gerade so ein bisschen bekannt und berühmt. Die sind mhm. jetzt äh, aufgenommen werden in so eine Förderreihe des Südwestrundfunks, nämlich SWR 2 New Talents. Die haben im Monat, in dem wir dies einsprechen, nämlich im Juni 2016, den WIRT-Preis bekommen, mhm. gewonnen. Und ähm, haben sich da eine Reihe gestellt mit Gustavo Dudamel und anderen. Und äh, ja, sind gerade so, kann man schon sagen, stark im Kommen, sowohl im klassischen Kontext als eben auch in Formaten, wo das gewünscht ist, mal diese
1: Genres zu brechen und zu überschreiten. Weißt du, wie das mit anderen Ensembles ist, die sich so im Crossover bewegen, mit dem sogenannten Crossover bewegen, komponieren die selber? Also natürlich gibt es äh, vor allem in Amerika, wir hatten
0: ja in Folge 2 Caroline Shaw mit ihrem Vokalensemble Room Full of Teeth, die spielt, die komponiert ihre Songs auch selber. Ähm, aber ansonsten ist der Begriff Crossover für mich jetzt bisher eigentlich gar nicht so positiv belegt gewesen, wie ich das jetzt durch die Vision String und Crazy Duo erfahre. Ich denke da immer, das ist vielleicht einfach nicht mein Geschmack, ich denke da immer an äh, langhaarige skandinavier die Heavy-Metal-Stücke auf dem Cello spielen. Also so, das ist das klassische Crossover-Bild, das ich habe, dieses Heavy-Metal
1: und Klassik. Also es gibt schon ja so vielleicht ähnliche Ensembles oder ähnlich müsste man sich jetzt im Einzelnen natürlich mal angucken, aber so, so G-String zum Beispiel oder Salon könnte man vielleicht noch dazu zählen. Wildes Holz fällt mir noch ein, die sich auch in diesem Crossover bewegen, die jetzt aber eben jetzt nicht die Norweger sind, die Heavy Metal auf Cello spielen, ja. sondern eben halt auch sich zwischen Klassik und Jazz und Pop bewegen oder auch wenn sie klassisches Repertoire spielen, das irgendwie besonders poppig machen, mit einer poppigen Attitüde in irgendwie eben nicht schwarze Klamotten, sondern eben halt auch in Jeans spielen, jetzt sind die jetzt so ganz oberflächliche Sachen, ne? oder halt eben auch ausgefallenere Konzert Orte wählen für ihre Konzerte, eher kurze Formate haben und so weiter. Ähm, äh, und da reiht sich hier äh, Crazy Duo und das Vision Stream Quartett auch ein und ähm, ich finde, die machen ihren Job bisher sehr gut. Und ich finde es auch gut, dass sie sagen was sie
0: damit bezwecken, also ich glaube einerseits haben sie natürlich Lust auf diese Musik und haben Lust rumzuspielen und mit ihren Instrumenten Sachen zu machen, die man sonst nicht macht zum Beispiel jetzt einfach zu zupfen anstatt zu streichen aber auf der Webseite steht auch dass sie eben die konventionelle klassische Literatur erweitern um, und da nennen sie das Wort um publikumswirksamere neue Musikformen wie Jazz, Pop und Rock also ja. ich glaube da spricht auch dieser Wunsch irgendwie zu kommunizieren und sich nicht einschränken zu lassen ja Thank mm -hmm. you. über die Stücke sprechen. Also ich, Turtle Shoes Blues, ähm, der heißt gar nicht Turtle Shoes Blues, aber ich habe mal die Worte Shoes und Blues in Google eingegeben, weil die sich mit dem Begriff Turtle Shoes natürlich auf den Blues beziehen. Das hört man und auch diese Titelwahl ist bewusst passiert. Es gibt nämlich den Hot Shoes Blues, es gibt Blue Suede Shoes, Red Shoes Blues, den Highway Shoes Blues, den Bad Shoes Blues. Also das ist so ein Eintauchen in diese Tradition des ja, was spricht, was was spielt da alles mit so das Wandern, das Umherziehen, Amerika, 20er Jahre, Rezension, solche Sachen spielen da für mich mit. Und ich glaube, der Jakob ist, dass der in diesem Video auch diese Marschierbewegungen macht. Mhm. Und äh, das ist irgendwie sehr vergnüglich. Dann die Plank Ballet. Mhm. denkst du, wenn du das Wort Plank hörst?
1: Ja, ähm, also halt eben Seiten zupfen.
0: Das dachte ich auch. Also da kommen so Worte wie Plektrum oder Pling. Ähm, Pling hm. ist ja auch so ein
1: lautmalerisches hm. Ding. Aber Plank heißt äh, hinschmeißen, hinknallen. Ach was. Ah, das, hatte ich, das wusste ich nicht. Ich, für mich hörte sich ein wie ein Musikstück von beispielsweise, werden jetzt vielleicht nicht viele Leute kennen, Plown. So ein ganz alter elektroniker Elektronik-Act aus dem Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Also eher sowas Niedliches hat es für mich.
0: Ja, es hat sowas Nettes, Charmantes. Aber ich, ich finde, die Harmonien haben auch sowas wie, es könnte ein Abschiedssong sein. Es könnte eine die, die Trennung, Trennungsschmerz schwingt da für mich so ein bisschen mit. Und auch so eine leichte Wehmütigkeit, wenn auch ein bisschen heiter, hat das Stück Samba.
1: Ja, mich erinnert es ein bisschen, ohne da jetzt analytisch das genau beschreiben zu können, aber mich erinnert es ein bisschen auch an Bossa Nova von der Atmosphäre her und auch so, was so harmonisch passiert.
0: Ja, das Wort Samba erzeugt in meiner Wahrnehmung auch wie so eine Spannung zur Musik, die es vielleicht beabsichtigt. Bei Samba denke ich eher an so was Knalliges, Buntes und für mich diese diese Samba eher so einen... Ja, so ein verwehten Schaden. Das hängt vielleicht so mit so meiner
1: Bossa Nova-Assoziation auch gut zusammen. Das was Bossa Nova zeichnet sich auch eben durch eine gewisse Hauchigkeit aus. Aha. Und ist ja auch eher zart.
0: Also, das ist, glaube ich, auch bei allen Stücken, wie Sie Henry vorstellen, immer so, dass sie sehr virtuos und sehr energisch und wild sind, aber nicht deswegen über so das musikalische hinwegfegen. Das finde ich das finde ich ganz interessant, dass man schon sieht, dass die wahnsinnig gut ausgebildet sind, auch einfach am Instrument. Mhm. In, jeder, in jeder Sekunde. In Hannover haben die teilweise studiert, meine ich. Ne? Und auch mit Leuten, die zur Crème de la Crème der Quartettszene ähm, gehören. Alban-Berg-Quartett zum Beispiel. Ja, lass uns noch einmal kurz ähm, über Genres sprechen. Ist das jetzt genreübergreifend? Ich finde es eher so, dass es sich in den einzelnen Stücken nähern die sich Genres an. Die sind vielleicht als Musiker-Genre übergreifend, aber ich finde das ja gar nicht so gut, wenn man immer so sagt, äh, es lässt sich nicht in eine Schublade einordnen. Und ich finde, die spielen da ganz bewusst mit so Schubladen, die es so gibt. Auch Easy Listening kommt so ein bisschen vor. Uh, Blues, du hast Bossa Nova gesagt. Also es ist für mich eher so ein spielerisches Zitieren.
1: Mhm. Ich habe persönlich gar kein Problem mit äh, Musikern, die sagen, sie bewegen sich zwischen den Stühlen und wollen sich nicht einordnen lassen, wenn es denn stimmt. Ich finde, die Gefahr ist manchmal gegeben, dass wenn Musiker so das so tun, als ob es irgendwie sowas gibt es noch gar nicht und man bezieht sich auf nichts und so, dass die ein bisschen wenig nach links und rechts gucken, was einfach schon so passiert ist und äh, sich ein bisschen überschätzen in ihrem eigenen Innovationsgrad. Ja, ich finde das gilt vor allem für die populäre Musik, da finde ich so Begriffe wie
0: Progressivrock oder Rock oder Blues oder Easy Listening finde ich als Genres einfach interessant, weil das ja auch so verschiedene Disziplinen sind, die ihre eigene Geschichte haben, auf die man sich auch beziehen kann und ja. ähm, da finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man so diesen bewussten Bezug raushört und jetzt nicht sagt Genres interessieren mich nicht, sondern Genres interessieren mich, aber sie definieren mich vielleicht nicht ganz. Insofern können wir gespannt sein, was Vision String und das Crazy Duo noch so machen. Die nähern sich den Genres gerade so an, spielen mit denen, sind sich auch immer bewusst, welches Material sie zur Verfügung haben, nämlich die vier Streichinstrumente. Ich finde es auch super, dass da jetzt nicht ähm, externe Klangquellen noch mit eingeblendet werden, sondern dass sie einfach die Instrumente ausreizen, so gut es eben geht. Wir werden... Äh, im Haus von Henry. Nächste Woche beim Streichquartett bleiben. Es gibt äh, wieder ein Streichquartett. Diesmal aber nach der alten Aufteilung. Einer hat komponiert, die anderen spielen es. Mehr will ich nicht verraten. Das wird unglaublich. Wir gehen in die Schweiz und freuen uns, wenn ihr mitkommt. Markus,
1: danke. Hat Spaß gemacht. Tobi, danke für die Einladung. Bis bald.
0: Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker vom Crazy Duo und dem Vision String Quartet: Jakob Enke, Daniel Stoll, Leonard Disselhorst und Sander Stewart. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion, produktion Fun-Verlag, Schnitt, Jan-Torge-Klausen. Wir sind Markus Engel und Tobias Ruderer und waren diese Woche Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.